1: Escucha, Escuchas. Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos,
2: bienvenidos a esta épica, monumental edición de Social FM El reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital a ah, Que hoy sí, bueno ya digo manteles largos, alfombra roja, pipa y guante y todos esos lugares comunes que denotan elegancia, distinción estilo y todo eso porque tenemos una edición muy especial sobre todo porque tenemos a un invitado aquí sí, si literalmente fuera de serie, esta sí no la veían venir, les presento a, del otro lado de la pantalla tengo a, al arcaico al sáfico,
1: al mítico único e inigualable, Eduardo Albornoz. Mi estimadísimo Ángel, con esa presentación, ¡no hombre, qué bárbaro! El honor es para mí y eso debo de aclararlo porque Social FM es el podcast de referencia y es un placer pues, acompañar con, con este producto tan especial para todos los dedicados al mundo digital. No,
2: no, te lo agradezco mucho, Eduardo. La verdad es que había sido una omisión muy seria de mi parte, no haberte invitado antes, pero creo que estoy remediando el error en este momento. Eh, me agrada muchísimo tenerte aquí al lado, porque aparte es una, una semana muy interesante con muchas notas. Digo, siempre hay cosas que platicar, pero particularmente esta semana estuvo bastante interesante. Y precisamente porque hay tantas cosas, ¿te parece si nos arrancamos?
1: Nos arrancamos. El flash número uno. Una, una de las cosas que la gente... Tal vez no se esperaba tanto, pero que aplaudieron. Fleet, your last fleet. Se acabaron los fleets y eso Twitter dijo ya no más. Exacto. Y pues supongo que hasta cierto punto era de esperarse. no, O sea, tenía que pasar. Que creo que la
2: verdad es que Twitter nunca le puso mucho, pues, mucho entusiasmo a Fleet. O sea, básicamente era un story
1: con otro nombre. De hecho, que... exacto. Era, era, era imitar los pasos de Instagram este de, 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 de,
0: de Snapchat de
1: Instagram, de LinkedIn de, aparte fueron los últimos ¿no? exactamente, y luego la idea no se me hacía mala y de hecho algún en algún momento comenté que se me hacía una opción interesante que podría resultar ¿no? claro, pero creo que le faltaron algunas cosas, no el hecho de no tener por ejemplo
2: enlaces, el no tener por ejemplo algunos de como música o algunos de los extras que ya estamos acostumbrados para esto, pues no le hizo ningún favor Así que pues, Twitter decidió mejor
1: cortar por los años. Y creo que lo hizo en el momento adecuado, porque pues, después integró los Spaces, que sí está funcionando. Sí, ahorita vamos a platicar también de eso. Nota, una pequeña nota al
2: calce respecto a esta despedida de los fleets Creo que en, en vez de utilizar pa 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 pañuelitos blancos para despedirnos, eh, según reportes confiables, no me consta, para bien o para mal, no me consta, eh, tal parece que fue, todo el mundo se despidió con
1: Nudes, ese, ese día que, 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 que acabó Flitz. Eso es lo que dicen, es lo que dicen. Digo, hubiese sido genial poder tener testimonio de todo eso, pero no, eso ya sería un delito.
2: No sé, no sé si, mi, si, mi, si la gente a la que sigo es muy bien portada o muy aburrida. Honestamente, creo que es más lo primero que lo sé, quiero creer. Pero no tuve, pues ahora sí que la oportunidad de ser testigo de tan interesante evento, pero pues eso, eso
1: andaba rebotando por ahí y mira, yo que soy un usuario eh, constante y total de Twitter, el flit jamás fue una herramienta que yo utilizara y lo que sí percibí en el sentimiento general es qué bueno que se van adiós. sí, la verdad es que me encantaría decir que estamos perdiendo algo, pero la verdad es que no, la verdad es que no, así que flits ya está en un mejor lugar <risa> Descanse en sus ceros y unos. Exactamente. Por
2: otro lado, Spotify está haciendo una prueba, está piloteando una prueba, la versión plus, versión pobres, ¿ok? O sea, sí, o sea, plus, pero no tan plus. ¿Por qué? Porque se anunció que en algunos países de Europa está eh, probándose un plan plus de solamente... 99 centavos, cuéntelo bien, no un dólar, 99 centavos al mes, ajá, que te va a permitir hacer muchas de las cosas que tiene el Plan Plus, pero todavía con anuncios. De hecho, creo que es lo único que, eh, la única diferencia anda la versión de bajo presupuesto de economía emergente para Spotify y no me parece tan descabellado, la verdad.
1: No suena descabellado, yo creo que la, el éxito de estas plataformas está en, en segmentar o crear mercados, ¿no? Para que la gente decida porque con tantas suscripciones, pues ya tienes que planificar un presupuesto, ¿no? Claro.
2: Además, el hecho de que puedas, por ejemplo, ahora sí, elegir tus canciones y poder poner lo que tú quieras, me parece que está bien. Si el, ahora sí que si el precio es seguir teniendo anuncios, bueno, hay que recordar que la semana pasada hablamos de los números de Spotify, que en peor hicieron financieros, y un 60% del... Me parece, no, creo que si era... 60 40, pero una proporción muy grande es de usuarios premium, o sea, usuarios que sí pagan. Exacto. Spotify quiere todavía ver si le puede rascar un poquito a los que todavía no pagan para al
1: menos darle, tener lo mejor de dos mundos, tener esa suscripción mensual y todavía poder poner anuncios Así que... Habrá que ver cómo resulta, porque a fin de cuentas, eh, la tendencia general del usuario es que no le gusta la publicidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, si lo puede evitar, lo va a pagar. Pero si existe un plan en donde, bueno, no hay tanta publicidad como en la versión gratuita, pues puede funcionar. Habrá que ver los números. Sí, así es. Y de nuevo, esto es una prueba, no es algo ya oficial.
2: Y es más, de hecho, eh, Spotify está variando inclusive el precio. Este punto, este precio de 99 centavos es uno de varios que se están experimentando para ver cuál pega. Así que, pues, pronto en una cuenta de Spotify gratis cerca de usted restaurantes de la Condesa y la Roma. A ver si, a ver si con esto ya. Ah, no, porque todas maneras manda a tener anuncios. No, olvídelo, váyase por la Premium. Ya, olvídelo, no hay ni cómo ayudar.
1: Y por otro lado, hablando de suscripciones. Hablando de suscripciones, YouTube Premium Lite, una suscripción que ofrece no ver anuncios, Uh -huh. pero con un menor costo. Yo creo que es el mismo ejercicio de lo que está haciendo Spotify.
2: Exactamente, es eh, la misma opción, pero sin... Aquí, aquí te quitan los anuncios, pero, te... Más bien, pero también te quitan algunas de las funcionalidades extras que
1: tiene el YouTube Premium. Eh, ¿Tú alguna vez has utilizado el YouTube Premium? O no sé si lo tienes por ahí. Mira, sinceramente no, que me disculpe toda la gente, que eh, hay muchas cosas digitales en las cuales no soy partícipe. Ok, no, no está bien, es que yo sí lo utilicé, lo utilicé desde
2: que salió. Híjole, la verdad es que ver YouTube sin anuncios es una cosa de una
1: belleza. Totalmente de acuerdo contigo, porque vuelvo, volvamos al, al tema de lo invasivo que puede ser.
2: Sí, eso, digo, todo el mundo sabemos que el único botón en, en Internet que tiene un 100% de CTR es el de Skipad, ¿no? ¡Ja, <risa> como ton que tiene un 100% de CTR, todo el mundo le da skip ad, ¿no? Pero y, se de lo todo, y, de, y
1: de todos modos te, te fletas 5 segundos. ¿eh? Exacto, exacto. Así que de nuevo, también me parece que estos modelos que
2: ya son como matices de gris, que ya no es blanco y negro. Así es. Eventualmente creo que le dan más variedad, más opciones a los usuarios y pues con, creo que funciona un poquito para ambos, ¿no? No tienes que aventarte todo el plan premium, lo vas
1: nada más... A algo un poquito más que sigue siendo valiendo la pena, pero sin ser un gasto tan grande. Es que en el mundo digital además sí tiene que estar muy claro eso, las, la diversidad de opciones y paquetes, ¿no? Por supuesto el premium pues tiene todo, todo lo que ofrezcan, ¿no? Pero sí tienen que encontrar esos mercados, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, aquí sí, corrección, este
2: sí es el que es nada más en Europa, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia es en donde se está probando esto de YouTube. Lo de Spotify
1: sí es global, así que si usted paga premium, ni lo va a ver, pero si no, igual y ahí le sale. ¿Okay? Así que Ahora, empezar. digo, llama la atención que lo hagan eh, primero esta prueba en esos países. Este, uh -huh. eh, digo, me refiero, pues serán mercados mucho más reducidos en donde puedan medir la reacción, pero los mercados son muy distintos. Por ejemplo, en América Latina, ¿cómo podría claro.
2: ser? Claro, a
1: mí también me llama la atención. Yo hubiera esperado que esto se probara antes en mercados
2: un poquito más este, pues limitados en cuanto a eso, pero pues, YouTube en su infinita sabiduría <risa> lo mandó a Europa primero, por algo han de saber.
1: <risa> algo han de saber.
2: Por otro lado, eh, hablando de Twitter Spaces.
1: Los Spaces a mí se me hace una herramienta fenomenal, porque evidentemente puedes hacer las charlas y de hecho dando la opción a que los usuarios de Twitter empiecen a vender boletos, ¿Sí? lo que se presta por supuesto para conferencias o para charlas específicas. Este no sé si en la parte más de aprendizaje, pero vaya se ha abierto algo que todos los días lo veo en uso. Esto por ejemplo en Zoom ya es del diario, eso es algo que se
2: utiliza con mucha frecuencia. El tener un anfitrión, dos coanfitriones. Más aparte, 10 eh, ahora sí que oradores, 10 ¿no? uh -huh. micrófonos extras. Pero la verdad es que el tener más opciones de control para, así, dos asistentes, digamos, la verdad es que sí te, te puede ayudar muchísimo cuando estás haciendo un space de buen tamaño, con más gente, todo el tema de moderación, la, sí, es, sí es una gran ayuda. La verdad, es que aquí
1: sí, Twitter, two thumbs up, porque esto, la verdad es que sí hace esto mucho más llevadero. Sí, y la herramienta sí la están mejorando mucho con esto, porque sí hay situaciones en las que se necesita, como dices, esa asistencia o ese complemento, o la simple mediación, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, definitivamente esto es algo que la
2: casa aprueba. Okay. <risa> la casa lo aprueba totalmente. Acuérdense, un anfitrión principal, dos co-hosts y, aparte, 10 oradores, para que la chorcha se ponga de veras. Bueno, nunca he visto un space tan nutrido, pero... La verdad es que prefiero tener
1: espacios de sobra que de falta. Bueno, eh, habrá que ver, pero la herramienta puede crecer mucho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y creo que a, a Twitter hace bien en prestarle más atención a esto que a Flits. Así que,
2: bien Twitter, ahí la llevamos. Uf, uf, aquí sí vamos a empezar con problemas.
1: Uf, uf y recontra uf. Además con una compañía que siempre da de qué hablar. Ay, sí, y no siempre de la mejor forma.
2: <risa> pero, ¿Pero qué haríamos sin ella? Este podcast no existiría
0: sin ellos.
1: Bueno, es cierto, es cierto. Sí, es cierto, porque... A ver,
2: agárrese. Resulta ser que Facebook le volvió a meter mano a la página de configuración en la app móvil. Ahora sí que si ya sabía cómo funcionaba y ya sabía dónde encontrar todo, híjole, ¿qué cree Vamos de vuelta.
1: Nuevas sí. frustraciones.
2: Uh -huh. Sí, ahora, en su defensa... Esta nueva configuración se ve menos atascada, está un poquito más clarita y en principio hace las cosas más sencillas, pero es un cambio.
1: Y pues si ya estás acostumbrado a algo, pues... ¿Sabes qué? Que, que además eh, pues los dedos aprenden Aprenden en los movimientos digitales y cuando mueves un icono de un lado a otro, sí existe una... Obviamente, digo, no son, no son situaciones que, que vayan a ser más complicado todo. La tendencia tendría, tendría que ser que todo sea más sencillo, ¿no? Claro, la tendencia debería. Debería, debería. debería pero bueno, en, el, en este caso espero que... Es que ya uno no puede esperar nada, francamente. Sí, sí exacto. <ríe> Como no tenemos ninguna expectativa y aún así nos
2: Y aún así, ¿no? Exacto, así que, pues bueno, si la próxima vez que se mete a la configuración de Facebook en la app móvil, no entiende nada, no se espante, no hiperventile, nada más vea las cosas con calma y va a ver que todo sigue ahí. No le quitaron nada, nada más lo movieron del Y hablando de controversias y de Facebook, o sea, ¿de, de veras? O sea, ¿Esto? Por un lado está el hecho de que por primera vez va a haber una
1: premier de película dentro de Facebook. ¿Okay? Eso, eso, eso es algo, vaya, muy especial, porque ¿cómo van a crecer entonces? ¿Cómo se van a modificar los mercados digitales con respecto al consumo de video? Exacto, porque esa sí no la veíamos venir, ¿no? El que ahora puedes estudiar una película en Facebook. Digo, Exacto. Netflix,
2: eh, HBO, Disney Plus ya se dan como descontado, ¿no? Ya es como... Pues, obvio, que por cierto ha habido mucho, mucho ruido respecto a eso, por lo que pasó con este Scarlett Johansson y la última película del Widow, pero eso se lo platicamos la próxima semana, Ese es un tema que merece la pena tocarse en profundidad en otro lugar, pero bueno el punto es que esto es un estreno además pagado, no es gratuito el boleto el boleto te cuesta 3.99, 4 dólares 80 pesos, es básicamente lo que te cuesta un boleto de cine, al menos aquí en México o lo que costaba pero Facebook aquí sí es, hasta ahí todo va bien. Hasta aquí todo está padre, Facebook, o sea, órale, va. Pero la elección de la película o de lo que se va a estrenar sí ha levantado como que algunas cejas, porque va a ser un documental que se llama The Outsider, que ha creado bastante controversia porque tiene que ver con el museo y el memorial de 9-11 en la ciudad de Nueva York.
1: Facebook, ¿neta no tenías un tema menos, menos escabroso con el cual arrancar este proyecto? Ahora, evidentemente, a lo mejor lo escabroso les va a hacer vender muchos tickets, ¿no?
2: Pues, sí. Sí, supongo que en algún sentido eso pudiese ser favorable, ¿no? Si lo que quería hacer era que, llamar la atención y que la gente se enterara de esto, pues bueno, ahora sí que un
1: poquito de controversia es bueno para el rating. Pero,
2: pero eres Facebook, o sea,
1: es que ahí está el asunto, que siendo una es? red tan restrictiva o con el sentido ese, este, de familiar y los valores y todo este rollo, pues sí, a lo mejor meter esa ámpula con ese, habrá habrá que verlo, por supuesto, sí, 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 porque, sí. Ahora, porque a lo mejor apela más al sentido, pues eh, patriótico de resurgimiento, no sé, no, claro, que, que casi
2: no les encanta a nuestros primos del norte, no, pero el hecho es que no se sorprenda si la próxima película que ve sea un estreno en Facebook.
1: Exacto. Es que ahí lo que se abre es exactamente eso que mencionas. Uh -huh. ¿Qué actores, qué productoras podrían hacer alianzas para generar contenido exclusivo de ellos? Claro, porque es cosa de... Por, ahorita, por ejemplo, para creadores independientes,
2: Facebook no va a quedarse con nada de la transacción. Es completito para ellos hasta 2023. Lo cual ah, lo hace ah. algo, algo interesante... Para, para, para productores independientes demás, no suena mal, suena como algo atractivo. De nuevo, no se sorprenda si en, hasta
1: antes de 2023, inclusive después, un hit inesperado brinca de aquí. Es correcto. Y obviamente van a repeler la agresión todas las demás compañías de streaming de alguna manera. no Exactamente. Yo quiero ver qué opina Netflix de todo esto. Por supuesto, y Disney Plus y, y, y todos Y ellos. todo el mundo. Todo sí, el
2: no, ¿no? Así que seguiremos informando, porque le, ahora sí que la noticia es, es más que la noticia que dimos. Y ¿okay? <risa> esto es la noticia detrás de la noticia. Ay, Dios. Y cerramos el círculo. El, el, el círculo se cierra. No sé, no, esto, esto es una noticia como de Día de los Inocentes, la verdad.
1: Una noticia que francamente no entiendo. ¿Historias de TikTok?
2: ¿Qué TikTok no eran de hecho story historia stories básicamente nada más que en un feed continuo?
1: Exacto. Es que no, no, no entiendo la diferenciación de este producto. Sí, porque sí, amiguitos,
2: la única plataforma de medios sociales que no tenía stories como tal, porque alguien debatiría que de hecho ya era eso, pues
1: ahora ya tiene. Y me refiero, no, no es LinkedIn, es stories. Digo, perdón, TikTok. A mí me suena, digo, ellos sabrán qué es lo que están haciendo, qué, están, qué es lo que están experimentando, o sea, o qué oportunidades de mercado. Pero no sé, a ver si no sale esto como el flit de Twitter, ¿no? Claro, la
2: verdad es que, insisto, unos, unos caen y otros se levantan. ¿no? El espíritu de flit vive en, en TikTok. O sea, ¿really? ¿Ah? Ok, bueno, si tú lo dices. Ahora, esto es una prueba súper chiquita en mercados fuera de Estados Unidos, y a ver si pega, ¿ok? Esto no es oficial, ni, ni espere verlo, esto igual ni jamás lo ves en la vida, es una prueba beta con B minúscula que TikTok está haciendo para ver si pega, porque yo también lo haría, es así como de, oye, somos los únicos que no tenemos stories, pues sí es que básicamente lo que hacemos son
1: stories nada más que más grandotas y más bonitas.
2: No sí 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 pero ¿qué tal si ponemos stories así tal cual stories así?
1: Eh, habrá que bueno? ver eh, digo no sé si ahí eh, sea un departamento creativo o de ingenieros que salió con la idea o para mí que fue el director para mí que es, esta es una idea que del jefe el, el jefe quiero decir que no sí, Instagram sí. tiene stories yo quiero stories pero jefe nosotros hacen no háganlo y experimenten stories stories dije. Okay, está
2: bien. Le ponemos sus stories, órale. Ok, de nuevo. ¿Qué, qué, ¿Qué les decimos, no? Ahora, la única diferencia, la única diferencia, aparentemente, es que le permite a los usuarios comentar públicamente sobre las stories. Que si sí. me preguntas, así que digas, híjole, cuate, no, si ¿sí la vas a romper, TikTok, ¿esto es lo que queríamos? Eh, no, en
1: verdad, no. Pues, sinceramente, no. Pero es que entonces aquí la idea sería, creo... Que las figuras principales o, lo, o los eh, TikTok stars eh, puedan tener eventos específicos en los cuales interactúen con el usuario. Más bien, a lo mejor va orientado hacia eso. Que ya lo
2: tenemos, ¿no? Eran los lives de TikTok también. O sea, sí, sigo como que, de nuevo, entiendo que sea una prueba beta muy limitada, como para quitarse la espinita, a lo mejor. ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya lo hicimos, ya lo probamos, ya vimos los números, no hay forma no nos estamos perdiendo en nada, o a lo mejor si hay algo, ¿no? igual y nos callan la boca. En unos meses seguramente nos enteraremos,
1: pero de entrada ha sido una de las noticias más raras que he visto en mucho rato. Totalmente, porque aparte, pues, esa cuestión de que duren 24 horas, eh, pues, a ver si les funciona. A ver si les funciona. Le deseamos suerte a TikTok,
2: ¿ok? Eso no, no nos quita nada, este, y pues a ver qué pasa. ¡Listo! Con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Y a propósito de cosas efímeras y que no duran y que todo es transitorio como en la vida, somos polvo en el viento, WhatsApp ya lanzó y eso seguramente para cuando escuche esto, ya lo tiene, esto ya lo va a poder utilizar. Fotos y videos de una sola vista. Ni siquiera 24 horas. Una vista. Ahora sí que lo, espero que lo hayas visto bien, porque no lo vas a volver a ver.
1: Sinceramente no entiendo la necesidad de crear algo así. Es decir, podría funcionar, a lo mejor entiendo que se trate de un acceso a un evento público. Cosas muy específicas, ¿no?
2: Mira, por ejemplo, habla de algunos casos de uso práctico que sí le veo sentido. Por ejemplo, le vas a enviar la, el password de Wi-Fi a alguien, que es decir, de que lo ves y se borra, para que no quede registro, datos de tarjeta, cosas así cosas que, que a lo mejor sí justifican que los ves una vez, los usas, y ya, acabo. adiós, bye. E, insisto, es interesante señalar que no es una cosa de tiempo, Aquí no es de que duren 24 horas, es de que te los envíe, lo viste,
1: bye, adiós. Y adiós. Sí, Bajo es esa claro. premisa, entonces la herramienta sí tiene una funcionalidad correcta. Increíble, pues Creíble. Te estoy pasando la contraseña del Wi-Fi, es esta, ya la anotaste, ya te conectaste, no más, ¿no? Uh -huh. Exactamente, eh, supongo que el ángulo de privacidad,
2: el ángulo de seguridad, que de hecho se menciona en el artículo oficial del de, blog de Facebook, pues juega aquí, ¿no? Y de nuevo, sin que sea la octava maravilla, me parece que es algo que
1: sí tiene un caso de uso. A diferencia de algunas otras cosas, sí me veo usando esto ocasionalmente. Es nuevo, ocasionalmente, ¿sabes? y eso obviamente es una decisión del usuario. Porque al fin de cuentas, lo, lo que quiere garantizar es que no se quede esa información con la persona, con la otra persona. Exactamente. Por otro lado,
2: y supongo que tenemos que decirlos, hay que, hay que este, analizar muy cuidadosamente muchas métricas y no sería sorprendente que el número de divorcios en algunos países también bajara a raíz de la introducción de esta funcionalidad. No sería raro.
1: Híjole. Sí. Eh, espero que, que las balconeadas no sean, este, no sean de un... nuevo
2: hay casos de uso que a lo mejor no están tan previstos que pudieran serle más útiles a ciertos segmentos de la población que a otros el punto es, ya lo puede utilizar a la hora de que mande algo, le va a salir un 1, un botoncito a la hora de enviarlo y pues listo, ya con eso ok, es muy sencillo de usar este, <ríe> téngalo en mente, la vida que salve puede ser la suya. Por otro lado, esta es una noticia chiquitita, pero útil. Instagram le añade opciones de negocio o una sección de negocio al Professional Dashboard. Esto es en la aplicación móvil nada más. Esto yo ya lo probé ajá, y está útil
1: tantas este, digamos expresiones sí. no verbales, este, me, uh -huh. me hicieron dudar, me hicieron dudar sí,
2: la verdad es que, ya,
1: lo, lo tengo que decir, es de una
2: utilidad que me parece limitada, pero de tenerlo a no tenerlo, ok, va porque lo que te permite es ver cómo otros negocios no voy a decir que la competencia, porque no es así tan lineal, como otros negocios que Instagram cree que pudieran ser afines a los tuyos no solo en México, sino en otros países están haciendo las cosas qué es lo que están, qué imágenes están poniendo, en algunos casos los anuncios, quizá algunas métricas como para comparar. Ok, va, no, no duele, no, no significa que sea como el estándar o que esos negocios sean los favoritos o los mejores, No, son simplemente gente que está más o menos a tu nivel y que pudieras utilizar como, como benchmark, ¿no? como una,
1: un comparativo eh, razonable un punto de referencia para que en dado Exacto, caso ¿no? evalúes y a lo mejor te gusta algo. Ahí, aquí, aquí, digo, no preocupante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si de repente empieza a existir una homologación de, de cosas, no? Es decir...
2: Entiendo, entiendo el punto, pero creo que afortunadamente hay tantos negocios en Instagram haciendo tantas cosas de tantos rubros que en algún sentido sería un triunfo de esta opción que tuviéramos ese problema. Creo que la, la alternativa a esta funcionalidad tendría que tener un éxito así, pero desmedido, como para poder generar ese, ese problema. Pero, de nuevo, un, una referencia,
1: a veces simplemente como para sacarte de tu cabeza y decir, mira, esto es lo que otras gentes hacen. Lo cual se me hace muy bueno, sobre todo, digo, siempre toda la información que una compañía, una app eh, disponga para el usuario, siempre es bueno porque aprendes. Claro. A lo mejor al principio imitando pero después empiezas a desarrollar lo propio, ¿no? Hasta que encuentras una línea y le pegas y ahí vas, ¿no? Pero siempre entre más información haya es mejor. Sí, exacto. Y esa es exactamente la idea. Así que en el Professional Dashboard en su app móvil,
2: ahí ya lo va a ver, seguramente ya lo tiene. Así que es cosa nada más de darle una revisada, ocasionalmente es, es alguna inspiración o alguna idea nueva. Es una fuente que está ahí y que no duele. Es gratis, no se la van a cobrar. ¡Ja, Así que. <risa>
1: ¡Pruébela! Lo peor que puede Gr pasar es que no hasta nada. los batazos. Exactamente. <risas> gratis, gratis hasta los batazos. Yo me la sabía de otra manera. Pero sí, lo que pasa es que también queremos ser eh, responsables y respetables. No queremos fomentar, no queremos claro. fomentar actitudes este, hostiles. en <risas> Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Por otro
2: lado, y con esto llegamos al final de la sección de herramientas y llegamos a la sección favorita de todo el público, de chicos y grandes. La sección del comercial descarado. Eduardo, eh, algo que quisieras compartir con el público, algo que creas que puede beneficiar su vida, mejorar su karma y darles
1: mejor Feng Shui. Pues miren, eh, yo desearía que todo eso fuese posible si visitan mi página www.albornoz.mx, que es una página que, en la cual he estado, eh, es un ejercicio de aprendizaje constante con respecto a Google y a todas las cosas que ocurren en el mundo digital también estoy aprendiendo. Todos le estamos aprendiendo todos los días. Todos. Y si visitan la página, pues van a encontrar que cada viernes se publica mi podcast que se llama Twitter News. Es un ejercicio eh, sencillo, informativo, más charlado, que dura 20 minutos. Y espero que en algún momento esa página pueda crecer como para ser una opción de contenido de interés general. Ok, perfecto. ¿Y cómo es? ¿Albornoz.mx? www.albornoz.mx Ya lo oyeron. Por otro lado, sí, amiguitos, cursos de Facebook, porque
2: estamos a la mitad del tercer ciclo de 2021. El sábado 14 tenemos el curso de segmentación, porque la forma de trabajar de Facebook es muy diferente ya en 2021 a lo que veníamos haciendo. Y, y he, he visto con mucho dolor que mucha gente sigue trabajando con 2016. Y pues no, ya no. Okay. El 21 tenemos el curso de Pixel de Facebook. Si haces campañas de e-commerce o sitios web, esto te interesa. Y el 28, el de kit de supervivencia de iOS 14. Todos los cambios, cortesía de Apple, han venido a cambiar eh, muchas de las formas en las que trabajábamos y es importante estar al día. Y ya por último, el 4 de septiembre, la joya de la corona, el curso intermedio. ¿Okay? Ahí sí, dos semanas. Vamos a platicar ahora sí como adultos de publicidad de Facebook. Vamos a meternos en tuercas, vamos a estudiar bien el algoritmo, vamos a hablar de costos, estructura de campañas, todo ¿okay? ese se pone bastante bueno, es mi curso favorito, es el 4 de septiembre, pero los tres anteriores, la verdad es que
1: también son súper necesarios hoy en día. Y ¿eh? sabes que yo le digo a la gente, quienes no hayan tomado los cursos con Ángel en serio lo recomiendo porque yo mismo he tomado varios y ¿Ah, sí, el, 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 la, la visión y el aprendizaje que te da sobre la red es valiosísimo valiosísimo en serio lo recomiendo mucho porque sí vale la pena y además la persona que siempre está más feliz de compartir conocimiento es Ángel Buen día siempre que Facebook sale con una novedad si no insisto este podcast no tendría eh, no tendría sentido ya se hubiera acabado sin mucho y es cierto de hecho así nos conocimos totalmente exactamente como yo fui tu alumno en uno de estos cursos pues varios así es, así es. Y de verdad recomendable muy recomendable ah, vale la pena
2: muchas gracias Eduardo mil mil gracias bueno pues con esto terminamos el comercial de y ahora sí vámonos a la carnita. Ay Facebook.
0: Ay Facebook.
2: Ay, Ay Facebook. Facebook. A ver, ahí les va. Desde hace meses unos investigadores de la, la Universidad de Nueva York tenían una cosa llamada el Project eh, Ad Observatory Project, que era un proyecto de monitoreo y de auditoría de eh, publicidad política. Tenían una conexión directa con Facebook y estaban sacando datos de ahí para poder analizar la propaganda política en Estados Unidos. Facebook ya les había dicho oiga, mire, es que es de que lo que está haciendo se parece mucho a lo que estaba haciendo Cambridge Analytica y todos sabemos que también acabó eso. O sea, Nos gustaría que no lo hicieran. Pero los investigadores dijeron, ¿sabes qué? No, no va por ahí. Esto no tiene nada que ver porque nosotros estamos operando de una manera completamente distinta. Facebook, de todas maneras, les dijo, oiga, pues es que mire, no me siento muy cómodo con esto porque y los investigadores le dijeron, no, no hay problema. ¿ok? Esto es otra cosa. Pues resulta ser que... La semana pasada, Facebook no solo cortó esos canales de comunicación,
1: sino que aparte les bajó los perfiles personales a estos investigadores. Ahí esa es la parte creo que más escandalosa de todo esto, porque no,
0: sí. los,
1: tanto la, los investigadores que estaban haciendo esto y que recibieron esas dos notificaciones en 2020, a raíz de la elección pasada, uh -huh. eh, pues recibieron el aviso y punto. Pero ellos estaban colectando información con una plataforma abierta. Ajá, así es. Ese es, por ejemplo, una de las
2: cosas por las cuales la analogía con Cambridge Analytica no vuela. Hay una nota de Mozilla.org, de org, la organización, en donde así refuta lo que Facebook comenta en un blog, en, una, en un artículo que, que escribieron, que de plano dice, así tal cual, la investigación no puede ser justificación para comprometer la privacidad de la gente. Ok, ok podría sonar sensato, insisto, con el antecedente que tienen de Cambridge Analytica, uno pudiera pensar, ok, ya se las hicieron una vez, pues entendible que a lo mejor no quieran que tener otro escándalo entre manos de ese tipo. Pero eh, Mozilla explica claramente que esta extensión, porque era a través de una extensión en el navegador. Exacto que esta extensión era de código abierto, fue revisada por ellos y por muchas otras personas y todo el mundo le dio el visto bueno. Es decir, esta extensión es inofensiva, no tiene ningún problema, no transgrede la privacidad ni recolecta datos que no debería ni nada por el estilo. Está bien, no hay problema. Por eso es que la posición de Facebook en este sentido es bastante endeble, no es el argumento de la privacidad no vuela, la verdad. No vuela.
1: De hecho, a, a, más bien me hace sospechar muchísimas cosas con respecto a esta decisión porque, a fin de cuentas, los de Mozilla y toda esta gente que está trabajando con plataformas abiertas han sido muy insistentes en que el propio usuario colabora. No es algo que se esté extrayendo sin su conocimiento o autorización y evidentemente no metiéndose a lo personal. Exactamente. De nuevo, porque esos datos o esto, lo que, la, la
2: actividad de esa extensión ya fue validada y ya fue, ahora sí que analizada en profundidad por varias fuentes externas independientes. Y todo el mundo dijo, no hay problema, lo que están haciendo estos cuates no se parece nada a lo de Cambridge Analytica, no están haciendo lo que se llama scraping de datos personales, adelante, no hay bronca. Pero Facebook no lo ve así. Y esto es preocupante porque es la última de eh, una serie de acciones que ha tomado en contra, por llamarlo de alguna manera, en contra de canales u opciones que permitan un análisis de eh, la operación dentro de la plataforma. Lo de CrowdTangle, que hablamos en eh, otro programa, una, una herramienta muy útil, que
1: era muy útil hasta que le empezó a decir cosas que a Facebook no le gustaban. Es que okay. por ahí va el punto, exactamente... Ajá. En la exhibición de fallas, y así lo dijo la, la investigadora esta, Edelson, eh, que fue la que tuiteó que, oigan, me acaban de cerrar mi cuenta de estos cuates de Facebook, eh, decía, no, es que durante todos estos años hemos estado detectando esas fallas con respecto al servicio de ads, ¿no? Exacto, de, anuncios que no deberían estar ahí o que pa pasan
2: o que no pasan por los filtros o que son etiquetados de una manera, siendo que son de otra. Vamos, hay varias inconsistencias, hay varios problemas que esta extensión
1: y que otra, otras habían estado demostrando. Ahora, pues, aquí la pregunta es, y eso es lo que en realidad me sorprende mucho de la situación, ¿por qué optan por...? Digo, yo sé que le salió muy caro el chiste de Cambridge Analytica, Digo, 5 mil millones de dólares no es cualquier este, multa ni cualquier acuerdo, Ojo, bueno, ¿no? Sería, no sería para cualquier, cualquier otra compañía. Exactamente. Pero el punto es, ya después de esa experiencia, tienen claro que, que se debe cuidar la privacidad. Pero ¿por qué optan por, por cortar el trabajo con estas personas? Porque es algo que les podría beneficiar. ¿No sería más fácil comprarlos y hacerlos tus aliados? Que de hecho, eso fue lo que pasó con
2: CrowdTangle. ¿Ok? Pero inclusive hasta su propia herramienta. Cuando empieza a arrojar información, cuando empieza a detectar actividad que no va del todo con los argumentos de Facebook con lo que ellos dicen que sucede, va para atrás. ¿no? En ese sentido, ok, es, está feo, pero sería menos escandaloso que esto. El chiste es que esto es de un tercero. Son de académicos, es de gente que no tiene relación con ellos, que en algún sentido está bien rankeada o tiene una buena reputación. En el esquema académico, periodístico, etcétera, etcétera. Y lo que tendría que ser algo, pues, si no benéfico, por lo menos de, de interés público, se vuelve un escándalo en contra de Facebook. Que probablemente
1: prefiera lidiar con eso que con otra cosa, y parecería que es el caso. Pareciera que, es la, que la decisión es esa que prefiere uh -huh. lidiar en lo legal, no sé si podría derivar incluso en eso. De por sí ya había un senador eh, de, demócrata que estaba ahí ya muy insistente con este tema precisamente, uh -huh. en que se tiene que revisar o llamar a cuentas de nueva cuenta a, a la empresa, porque, eh, digo, en el caso de los investigadores de la Universidad de Nueva York, pues estaban acreditados en el mundo académico, pero también claro. le dieron aire a organismos de periodismo u otros, digo, no fueron los únicos, fueron como 10 o algo así, ¿no? Eh, se, se nota un, un asunto de censura directo.
2: Claro, ahora y, y aquí lo dice un artículo en TechCrunch que, que me encanta no y que es, ese es exactamente lo que estamos discutiendo, es la preferencia de la compañía por la opacidad antes de la transparencia sobre todo cuando se trata de dejar a la vista algunos de los comportamientos más peligrosos dentro de la plataforma ¿Okay? que todo el mundo sabemos qué pasa no es noticia, es como secreto a voces Digo, pero el finalmente ponerle números, tamaño, escala y demás, pues, a Facebook aparentemente no le, no le late. En, en, pudiera entender por qué no, pero pues no es
1: justificable. No es justificable. Y digo, obviamente, en todas esas decisiones siempre tiene que ver Mark Zuckerberg, evidentemente. Ah, claro. Pero, ¿qué otros ejecutivos de alto nivel a lo mejor verían peligrar su... Eh, injerencia en la compañía, o veto a saber, ¿no? Pero la opacidad sí, no, es algo que sí va, yo pienso que sí va a derivar en un escándalo. No sé si, si de tipo legal, por ejemplo. Pues mira, a estas alturas del partido se aceptan apuestas, ¿ok? A estas
2: alturas del partido se aceptan las apuestas, básicamente que sean, porque desde hace rato estamos por ahí con una demanda de la FTC que mandaron de regreso porque no procedía, pero que todavía se puede volver a hacer, hay por ahí investigaciones de antimonopolio, hay investigaciones en cuanto a la privacidad, está esto, lleve, lleve, lleve su escándalo, <risa> lleve su controversia, lleve su demanda,
1: o sea, bueno, y, 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 y todo el tema relacionado, no solamente es la parte política, eh, vemos ahora las todas las teorías del canon y las conspiraciones, y las, una, ahora las vacunas, ¿no? ¿Qué? Eh, que de hecho, este trabajo también estaba haciendo una investigación sobre la distribución de desinformación acerca de eso. Exactamente. Eh, vaya, era detectar esos puntos, esas fallas dentro de, del sistema y cómo se replicaba información que pues es negativa en claro. términos so sociales, literalmente. Uh -huh. Y mientras tanto, para los escuchas que estuvieron con nosotros
2: la semana pasada, ya oyeron que los resultados financieros de Facebook fueron los mejores de toda la historia. O sea, es una contradicción monumental total monumental total seguimos informando okay, seguimos informando
1: salen las apuestas a ver qué abogados se por supuesto no cualquier abogado despachos y figuras más poderosas le quieren entrar al quite de la mano con senadores demócratas o gente que quiera que se rindan cuentas exactamente se abre la quiniela a ver qué pasa antes del primero de enero. Se aceptan
2: de nuevo todas las apuestas. <risa> y por otro lado, esta noticia la quise incluir porque está sumamente escandalosa. Está ultra, ultra escandalosa y la he visto muy mal, al menos en mi opinión, muy mal tocada en algunos otros medios. Eh, se anunció de eh, hecho. El artículo original era de un sitio llamado The Information, en que eh, se comentaba que hay investigadores de Facebook que están trabajando en temas de encripta encriptación o encriptación. ¿Siempre me hago sí,
1: Encriptación, ¿no? Encriptación. Okay.
2: Inclusive ese pirateo, Digo, perdón. Este han eh, este, ingresado al equipo de Facebook. Varias gentes de Microsoft, gente que ha trabajado mucho tiempo en temas de encriptación, pero en un tema de encriptación muy especial que se llama encriptación homomórfica. ¿Okay? Mucha gente y muchos medios han metido esta noticia como Facebook está investigando cómo poder leer tus conversaciones, sobre todo porque <risa> por WhatsApp, que sabemos que está encriptación de punto a punto. Wow, Facebook quiere leer tus conversaciones y
1: por eso está invirtiendo en encriptación. De hecho, de hecho, eso fue uno de los memes en su momento de que veías a Mark Zuckerberg leyendo tu conversación con la querida o, o balconeando al vecino ¿no? y ellos Exacto. muy divertidos. Pero no, no funciona así. No, claro que no. Por supuesto que no funciona así. La
2: encriptación homomórfica es una técnica que te permite analizar datos sin desencriptarlos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si tú encriptas datos, los puedes subir a la nube, pero para poder analizarlos, por ejemplo, para efectos de publicidad, pues los tienes que desencriptar y ahí es donde empiezan los problemas de seguridad. Eso es lo que está del NABO. Lo que hace la investigación de todas estas gentes que están haciendo es el poder trabajar con esos datos sin, sin desencriptarlos, aún así obtener cierta información y dejarlos intactos. Esto, de hecho, lejos de vulnerar
1: la privacidad, la conserva. ¿eh? De es hecho más seguro. Déjame poner una analogía. Es como si viésemos un paquete, como el que envías eh, por DHL, por cualquier empresa de mensajería. Viendo el paquete sin abrirlo, puedes saber el peso, las dimensiones, de qué se trata, a lo mejor en una algo muy, muy general, eh, pero no estás abriendo el paquete para ver qué hay dentro. Claro, exactamente.
2: Y bien, a la hora de que lo abres, es cuando empiezan los problemas de seguridad y de... Legítimamente, eso es una bronca. ¿Ok? Acá no. Aquí la idea es, de nuevo, que esos datos nunca, nunca, nunca pierdan la encriptación y que, sin embargo, puedan seguir teniendo una utilidad. ¿Qué significa? No, no van a leer tus conversaciones de okay. WhatsApp. No. ¿Ok? No, créanme que no. Porque, aparte, el que lean tus conversaciones de WhatsApp... Es básicamente inútil para efectos de publicidad. Cuesta muchísimo trabajo. Sería una chambo chambototototota poder analizar todo eso para ver cuándo estás hablando de un producto y cuándo estás hablando de una serie de televisión es es De veras, no es práctico. Facebook tiene mejores maneras de hacer esto. ¿Okay? La idea es empezar a trabajar en esos modelos de encriptación completa para empezar a darle la vuelta a todo el tema de privacidad de datos, ¿no? Para que Facebook mente, pueda decir, sí, mire, tenemos todos estos datos, pero ni nosotros sabemos qué contiene. ¿Okay? ¿Al Los cual... utilizamos nada más como para poder sacar algunas cosas y poner publicidad de la más rudimentaria.
1: Punto. Se trata de, en dado caso de algo que, por supuesto, otorga seguridad, Ajá. Pero, pero permite operar de manera más eficiente ciertas cosas. Exacto. Así que no se vaya con la
2: cinta de esos encabezados clickbaitosos que están ahí. No, no van a leer tus conversaciones de WhatsApp. Créanme, no. Ok, esto Mark es. Zuckerberg
1: al... no ve tus nudes, no le interesa sí. lo que estás haciendo. Puede ver las nudes de Jennifer López, ¿por qué vería las tuyas? <risa> Tú quién eres para que le interese. Exactamente,
0: exactamente,
1: ¿quién
2: eres? O sea, puedes <risa> ver las de todo Hollywood, ¿por qué quería ver las tuyas? ¿Cómo? <risa> el punto es que esto es un trabajo de investigación todavía falta mucho para poder hacer, de hecho ya se utiliza para análisis financieros y todo lo demás, es una técnica que ya funciona ok, y que de hecho es precisamente para garantizar la seguridad de los datos Que okay. chavos, no empiecen a andar sacando conclusiones que no vienen al caso
1: no, y, y además tan eh, complicado que puede ser ahora el tema de la piratería digital y todos estos grupos de hackers que atacan aquí o allá, ¿no? evidentemente es reforzar seguridad, pero facilitar otras tareas. Claro, exactamente. Digo, el negocio es el negocio. Todos lo sabemos y Facebook eh, lo ha dejado súper claro, pero también
2: es claro de que tiene que prestarle atención ahora a una serie de cosas que antes podía pasarse por el arco del triunfo. Ahora ya no. ¿Okay? Y esto va por ese lado, ¿vale? Altruismo y Facebook son dos palabras que se excluyen <risa> mutuamente. Pero hay también cosas que se tienen que hacer, al menos para minimizar algunos problemas. Y esta es la idea. Y hablando de cosas que dijo Facebook, hay un artículo muy interesante en Strategy. que luego es ya viejo invitado a este podcast, Acerca todo el rollo de los metaversos. Porque ahora la palabra de moda es metaverso. ¿okay? Es el
1: buzzword de esta semana. Y ahora, eh, eh, yo, yo pensaba que dijo, oye, metaverso. Bueno, seguramente tuvo que ver este, este mundo de Marvel. Y no. Eh, es cuando me enteré que viene de la novela de Neil Stephenson de 1992 ¿Sí? llamada Snow Crash, en donde él menciona por primera vez este asunto de metaverso. Que además, curiosamente... Pare, si, lo, si lo utilizas, es
2: totalmente lo opuesto a lo que se está diciendo, pero algo muy interesante, un detalle muy interesante en el artículo eh, que menciona Ben eh, Thompson, es que de hecho, esta idea del metaverso de información y todo lo demás, ya lo había sacado alguien, una compañía grandota, gigantesca, también de tecnología, también de internet, unos meses antes. Pero como es la compañía que ahorita les voy a decir que nadie le puso atención porque pues, es la cosa más aburrida del universo. Por supuesto que me estoy refiriendo a Microsoft. El dueño, el presidente, el director de Microsoft, Satya Nadella, en el, 20, el 25 de mayo de este año, parte del keynote, sí, grandote, te hablaba así del metaverso, de las ofertas de Microsoft, te hablaba del metaverso de aplicaciones y demás. Nadie lo peló. Nadie. Y es, de hecho, un modelo o una idea muy parecida, o bueno, con muchas similitudes, a esto que platicó Don Zuckerberg. Pero
1: si no es Facebook, quien dice eso? Pues nadie lo pela. Eso es culpa, yo pienso que eso les pasó a Microsoft por sacar a Clippy. <risa> Su condenado Clippy hizo que toda la gente ya, ya sabes qué, eh, anula todo lo que digan, ya no me importa lo que digan. ¿Cómo? ¿Tú, Microsoft, tus argumentos son inválidos
2: tus argumentos son inválidos se metiste a Clippy otra vez, por el amor de Dios
1: ¿qué no Ahora, entiendes? con el concepto este que es muy complejo del metaverso, si sale claro. Clippy y te dice ah, ¿quieres entrar al metaverso? ah, bueno, ahí sí, quién sabe qué. no, no, ahí sí, olvídalo, ya, gracias
2: puedo prescindir de esto ok Okay. El chiste es eh, que el artículo de Strategia te habla acerca de varias condiciones o de varias de las propiedades, de las cualidades que podría tener este metaverso. Hay siete cualidades eh, que son importantes, que son como fundamentales. Y te habla acerca también de esta historia del metaverso en las novelas, así como el ciberespacio en su momento fue como un, una... Eh, sinónimo de Internet, que afortunadamente ya no lo es, porque significa que te quedaste en 2005. Exacto. Este, te habla un poquito de esto y, y señala cuáles son las diferencias. Sí, es una bonita referencia a una novela de género cyberpunk, siempre es como sexy, una de las menos, pues creo que de las menos conocidas, no menos importantes, pero sí es conocidas Y te habla ahora así de: mira, en la novela El Metaverso era esto y es muy diferente, muy muy diferente de lo que se está proponiendo ahorita. Digo, porque aparte de decir lo que se está proponiendo
1: ahorita es también muy vago. Es que nadie sabe exactamente con qué se come eso. Exactamente. O sea, hay, hay vaguedad en la información, aunque se puede entenderlas y, o imaginar las posibilidades. Y un detalle que es importante
0: es
2: que, como toda buena trama de novela cyberpunk, esto es bastante distópico. El metaverso fue parte de algo bastante distópico, no es exactamente
1: lo que, la cosa más maravillosa del universo y algo que probablemente uno querría tener. Así que... Digo, en el mundo de ciencia ficción, ¿cómo era esta película en donde vivían literalmente en un mundo virtual este, y eran todos este, gordos eh, encerrados ahí en su casa? Ah, WALL-E. Bueno, en WALL-E lo vemos también, claro. No, pero esta era otra película, era... era eh, ay, ah, no... sí, con Bruce Willis, Replicants. ¿qué se algo así, exactamente. Algo así.
2: Algo así. Algo así. Pero, de nuevo, van a escuchar un chorro de debrayes respecto a lo del metaverso. Van a encontrar a los gurús y a los charlatanes haciendo uso indiscriminado de esta palabra. Y ya lo veo en las conferencias de marketing digital. Es que si no estás en el metaverso, no estás.
1: Claro, claro. Mercado. ¿Quieres vender? Ven al metaverso, ¿no? Exactamente. Claro.
2: Pero antes de que sus jefes empiecen a liberar presupuesto para eso lo que sea, denle una leída a los artículos que les vamos a dejar para que no me los choreen.
1: Ahora, no hay algo que es, se me hace, ahí sí vi un potencial muy interesante. Si a raíz de la pandemia hemos estado acostumbrados a trabajar con Zoom y de manera remota, ¿qué pasa si el trabajo se vuelve colaborativo, presencial digital, en, de otro orden? Es decir, adquiere otra dimensión, ¿no? se me hizo muy interesante imaginar esas posibilidades, ¿no? Ah, no, claro, de hecho, precisamente, el
2: problema en su sentido es que esto es tan rico en posibilidades que es, es un hoja en blanco, es realmente una provincia totalmente nueva y fresca, y ahorita la podemos llenar de todas las conjeturas que queramos, ¿no? Eso es lo bueno, pero pues también es lo malo, ¿no? Que la verdad es que no hay, ahora sí que no hay muchas realidades en esto todavía, sean
1: aumentadas, virtuales, sintéticas, por lo que sea, no hay muchas, Así que ahorita estamos jugando con él. Y la industria pornográfica va a ser la primera en levantar la mano para invertirle. Me encantaría una quiniela al respecto de eso. Yo oye, sí, yo sí. Oye. Sí, sí, sí. Eh, cuando anunció este eh, eh, Richard Branson el primer vuelo al espacio, llegó una productora de filmes de adultos y le dijo: Te doy un millón de dólares, quiero tener la primera escena de sexo en el espacio. Los rechazó pero vaya, llegaron con el billete. <risa> la intención es lo que cuenta. <risa> la intención es lo que cuenta. Sí, Exacto. imagínate,
2: no me sorprendería que la primera compañía que lograra hacerla, romperle en el metaverso, sería OnlyFans, sería una broma. <risa> muy buena. Bueno, sí, claro, claro. Sería finísimo. Sería finísimo. <risa> pero bueno, ahí se los dejamos, ¿no? Porque como pueden ver, conjeturas hay pasto.
1: ¿okay? A pasto.
2: Ya para terminar, para los que hacen publicidad en Facebook, sobre todo de e-commerce, les dejamos un artículo buenísimo, que es algo así como una auditoría de publicidad de Facebook enfocado exclusivamente a e-commerce. 27 preguntas, un video que te da, deja también, eh, te, te hace preguntarte, te cuestiona acerca de algunas cosas, pero la verdad es que está buenísimo. ¿Ok? Buenísimo. Son cinco, cinco secciones. Lo básico, estructura de cuentas Targeting eh, Rendimiento Y eh, artes Artes y tipos este, de anuncios Buenísimo, la verdad es que Es, es para gente que hace e-commerce sí. ¿eh? La verdad es que si esperas ver cinco hacks Para que tu tienda de online sea mejor No Aquí no, aquí estamos hablando de Cosas de veras estamos hablando de costos Estamos hablando de estructura Estamos hablando de modelo de negocio ¿okay? Está buenísimo y me da gusto que muchas de las cosas que vienen aquí, pues las tocamos sobre todo en el curso intermedio y en el de Pixel, ¿ok? Así que la verdad es que, de nuevo, la casa lo aprueba, sellito de aprobación, está Tom, Tom. muy interesante. Y es de una compañía que se llama Common Thread, Common Thread Co. Y la verdad son 27 puntos, ampliamente recomendado ampliamente recomendado, sobre todo insisto, si están en el tema de publicidad de Facebook e e-commerce digo, no viene mal que lo leas hagas lo que hagas, la verdad es que está muy bueno pero si haces e-commerce y utilizas Facebook Ads, esto te va a llevar un muy buen rato y te va a dejar bastante, así que leen una leída y ahora sí en la noticia de fondo y en nuestra infame columna,
1: por eso no podemos tener cosas bonitas en Twitter. Exacto. Todo lo echan a perder ustedes, condenados, avariciosos, gente maldosa. Exactamente. O sea, los deja uno solitos, o sea, se da la vuelta uno para recibir al Rappi,
2: el, el súper, y hace una barbaridad. <risa> se, desde hace rato está uh, una investigación de Vice. Y resulta ser que sobra decir que en Instagram hay una cantidad de estafadores, charlatanes y demás, o sea, de la más baja año. pero tal parece que ya llegamos a un nivel todavía más bajo. Porque
1: hay unos, ¿cómo les llamamos a estas gentes? Yo les llamaría son una suerte de mercenarios. Es que son es como bueno, no es mercenario, porque se requiere no, pero... no. Sí, o sea, mercenario es demasiado bueno para estas gentes es como, eh, son contratas a los rudos de la, de la esquina ¿no? para que te vayan a bulear a alguien ¿no? son así como golpeadores son así como, casi casi bueno, al, no sé si el público esté familiarizado pero es pues, así como madrinas de judicial o sea, ándale, es la... ándale, tiene más ese corte, ¿sabes qué? son como miembros de la gente, los que toman casetas, ándale, algo así Exactamente. La, la palabra,
2: la frase criminales de baja estofa, así <risa> está hecha a la medida de estas cosas. ¿Por qué? Porque ofrecen un servicio profesional, y ojalá vean las copillas que estoy poniendo en el momento que digo esto, en el cual pueden banear a cualquier cuenta, bueno, no cualquiera, pero pueden banear una cuenta si les pagas por la astronómica suma, en algunos casos, de 60 dólares,
1: 1.200 pesos.
2: O ahora, sea, quiero llorar. Yo,
1: ahora, estos cuates, porque leí la nota de Vice, eh, decían que han llegado a pagar hasta cinco cifras eh, para, ¿Sí? para atacar alguna cuenta ¿no? eh, señalada. Pero esto sí es de, lo, de la más baja estofa que pueda haber. Y además, ofreciendo servicios para recuperar tu cuenta si había sido... Eh, baneado injustificadamente. Sí, es así como te voy, te, te co le cobro a alguien por golpearte
2: y a ti te cobro por servicios de primeros auxilios. Es como, un, es como un coyote con golpeadores, pues. Ajá. O sea, es la cosa más horrenda del universo. Algunas gentes dicen que pueden impactar, o sea, banear cuentas de hasta 100 mil seguidores, 99 mil. ¿Ok? Que por una cuenta como hasta de, con 5 mil seguidores es baratito. Es como entre 5 y 30 euros. Pero que si quieres, se pueden ir por cuentas más grandes. O sea, no necesariamente las más
1: grandes. Pero cuentas de buen tamaño. Ahora, aquí lo, lo que me llamó la atención de la nota es que de plano ofrecen el servicio abiertamente. Claro. Es, eso es lo que eh, también es de lo, de lo más...
2: Escandaloso, ¿no? Porque como está fuera de Facebook o fuera de Instagram, pues ahora sí que Instagram, pues,
1: ¿qué? ¿No? Claro, no tiene no. injerencia, no puede, no puede controlar lo que pasa fuera de su plataforma. Exacto, pero, o sea, es, es, es una locura, ¿ok? Es, es una, una locura. locura. Sí, es
2: una y locura. Es, porque, es, de nuevo, es como contratar golpeadores, ¿no?
1: O sea, alguien te cae mal y, ¿sabes qué? Tienes 1.200 pesos que te sobren, ¡Órale, va. Y además, eh, diciendo uno de los involucrados en este asunto de la investigación que era un, para él, ese era un trabajo de tiempo completo. Sí, además. Ajá, además, o sea, es. es eh,
2: espero que Adam Moseri haya visto esto, le haya ardido la panza tantito y haya dicho, oye, a ver, ¿cómo, cómo hacemos para que esto no pase?
1: Esto es absurdo. O sea, tiene que haber una manera de ser? evitar esto. Exacto, ¿cómo puedes evitar eso? Eh, eh, es decir, eh, digo, eh, yo estoy muy habituado a ver la plataforma de Twitter, cómo funciona la, la denuncia y es muy obvia en cosas, ¿no? Pues palabras que incitan a la violencia y cosas así, pero en este caso, ¿bajo qué consideración? ¿Asuntos racistas? Asuntos, ah, aprovechando, ya, ya recuerdo, estaban aprovechando eh, las amenazas de, de autolesiones. Ah, sí, sí. Exacto, eso fue un caso, y en otro caso que me pareció aterrador por
2: lo ingenioso, que para empezar desde ahí vamos mal, una cuenta verificada, ¿ok? chafa, se hace pasar por la persona que vas a banear para poder decir, oye, ese cuate está haciéndose pasar por mí, y como Instagram ya verificó esa cuenta, no me preguntes por qué, dice, ah, no, pues sí, sí es cierto, ¿sabes qué? Va para abajo. ¿Instagram? ¿Neta?
1: ¿Así nada más?
2: ¿Neta? ¿Así nomás? más? O sea... Oye. O, o sea, no.
1: O sea, no. O sea, 50 shades of wrong. Hasta se me hace muy... este Muy obvio, ¿no? En, en su... El criterio no aplica, pero bueno, es que evidentemente no hay una persona decidiendo con respecto a eso. Es, es, claro. eh, ese es el problema. Volvemos al tema con las cuestiones programáticas internas de cómo funcionan... Eh, las cosas y cómo pues tienen que mejorar los sistemas, pero ahí tienes a Facebook censurando a los que están eh, averiguando cómo fun funcionan las cosas para mejorarlas y ellos prefieren la opacidad. Claro, pero a, a mí lo que me da miedo es que, por ejemplo, el programa de verificación de Instagram
2: se ha utilizado como arma. Exactamente. Porque una cuenta espuria que de alguna manera logra ser verificada, en ese momento,
1: en manos de estos cuates, se vuelve un arma. O sea, Está del lado. Fíjate que, fíjate, habla, re, retomando un poquito el tema del, del metaverso, mm -hmm. una, un hecho es que como ciudadanos digitales, va a llegar un punto en el que tenga que existir una ID en donde nos reconozcan plenamente dentro, en cualquier plataforma, para que este tipo de cosas no, no ocurriesen. En un mundo
2: perfecto, sí. Estoy, estoy el INE, ¿no? El INE digital. Exacto. El de alguna manera. Pero, por ejemplo, también el tema de este, anonimato que es importante en algunos casos, ¿dónde queda? ¿no? Y es, y de nuevo, aquí el problema es que es un tema con muchísimos matices, que es aquí, por ejemplo, lo que me estás diciendo de la identificación, además, tiene todo el sentido y es necesario.
1: ¿sabes? Claro. Pero va a haber
2: otros momentos en donde a lo mejor también se vuelve un arma. O sea, es
1: bienvenidos a Internet, ¿no? Oye, pero pásame el servicio de esto porque me interesa a lo mejor ser la cuenta de George Clooney. ¿Te cae mal? No, 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 pero digo para obtener los beneficios del señor a través de su cuenta de Instagram, si es que tiene, ¿verdad? Ah, no, bueno. No, igual sí tiene, seguramente tiene. Yo creo que, eh, este, ¿cómo se llama? Don George, sí, sí tiene. Sí, sí debe tener, sí debe tener. Segura. Pues bueno,
2: esto es nada más para que duerma tranquilo esta noche.
1: Esto es nada más a, para que duerman tranquilos. Lo van a hacer, amigo. Lo van a hacer. Si ¿sí? la gente ya ves cómo son, cínicos. Sí. Y por eso, si por ese cinismo o desinterés en, en, en hacer bien las cosas es que sugi, surgieron estos de baja estofa. Sí, sí, la neta es que está del nabo.
2: Sí, no, no sé. Si yo me enterara de, por ejemplo, clásico, de que estás en un Starbucks y estás escuchando que en la mesa de al lado están hablando de todo esto y demás. Y, híjole, como que sí les voy tomando una foto a estos <risa> Pues sí. Porque sí, sí me, voy dan, sí me voy volteando para ver quiénes son, ¿no? Pues sí. Sí está del nabo. En De fin. nuevo, es nada más para que tengan bonitos sueños esta noche. ¿no? Y por cierto, esto no es para darles ideas a nadie. ¿eh? Confío en que utilicen sus poderes social socialmedios para el bien. Ya,
1: ya los vi, ¿eh? Eso es lo que también todas las compañías digitales esperarían, amigo. Que, fuera, que todos fuéramos buenas personas. Y pues ya sabemos que también sale eso. A veces. <risa> ok, pues listo.
2: Con esto estamos terminando esta edición. Y pues vaya que hubo un montón de cosas que comentar. Eduardo, no sabes el gusto que ha sido tenerte aquí. Confío en que no vaya a ser la última vez. Espero que antes de que acabe el año puedas acompañarnos. Aquí públicamente hago la invitación para que nos acompañes otra vez antes de que termine este año. Ojalá y se pueda.
1: Y, pues, ¿dónde te encuentra la gente? Yo feliz y encantado de que se repita. Fue una gratísima experiencia, además, con el placer de conocerte y de que sea el programa, el podcast especializado en, en el mundo social. Yo participar aquí, no, hombre, pues el, el honor es mío. A mí me pueden encontrar en Twitter... Eh, arroba albornoz-mx mi página www.albornoz.mx Ángel, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia fiel de este podcast. Al contrario, mil mil gracias y de nuevo no será la última. Pues, por
2: otro lado, pues terminamos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ah, cuide su cuenta de Instagram. Ya ve que hay muchas alimañas allá afuera. Okay. Tenga cuidado. Doble verificación y pues Trate de no insultar a nadie ahí. Por eso está Twitter.
1: Por favor, pelearte? no se peleen. Exactamente. Si quieres pelearte
2: con, con alguien sin razón, así nomás. ¿Eh? Por eso está Twitter. Ellos, ellos, ya, ellos ya entienden que así es la cosa. Está feo, pero es cierto. Instagram, todos somos cuates. Estamos chupando todos tranquilos en Instagram. No vaya a meterle bronca. <risa> Listo. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Mil
1: gracias. Chao. Dixo presentó. Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.